0: Benvenute e benvenuti a Voci per il Futuro, contributo al dibattito sull'avvenire dell'Unione Europea. Maria Cristina Fornari, docente di storia della filosofia contemporanea ed Elena Laurenzi, docente di storia del pensiero politico europeo dell'Università del Salento, con le loro voci ci parlano di «C'è ancora spazio per il sogno europeista?». Buon ascolto di questo podcast
1: Si fa difficile parlare di Europa con il sottofondo delle bombe alle porte Le parole che dal dopoguerra in poi sono servite a rappresentare il patrimonio politico e culturale del progetto europeo diritti, democrazia, libertà rischiano di assumere il suono stridente della propaganda, di essere messe paradossalmente al servizio dell'esaltazione nazionalistica, usurpate, manomesse, svuotate del loro significato più proprio. Alla luce degli ultimi decenni, segnati dal respingimento dei profughi, dalle disuguaglianze crescenti, dalla violenza pressante del populismo, queste parole assumono un timbro quasi beffardo. Come osserva Donatella di Cesare, sembra che dell'Europa si possa parlare solo al condizionale, quel che oggi è quello che avrebbe potuto essere. Il futuro che molti avevano intravisto è stato smentito, sconfessato, disdetto da un presente insieme cupo e sarcastico.
2: Però la consapevolezza delle contraddizioni e anche delle strumentalizzazioni dell'identità europea dentro a processi che sembrano aver eroso il progetto dei suoi fondatori non riesce a spezzare una sorta di fiducia sotterranea, un vincolo sottile ma tenace. Esplorare questo vincolo può forse essere la strada per non cedere al cinismo o alla malinconia. Non si tratta tanto di individuare le fantomatiche radici o i fondamenti dell'Europa, ma di seguire le tracce di ciò che dentro la storia dell'Europa, che è la nostra storia, ci interpella. Ciò, Ciò a cui sentiamo di dover rispondere, di cui vogliamo o possiamo farci carico. Maria Zambrano lo scriveva nel 1948, dal suo esilio, Andare allo scoperto di cosa sia stata veramente l'Europa non è altro per noi che scoprire ciò che di essa ci risulta irrinunciabile. Se non lo facessimo, proveremmo l'orrore di sentire che la continuità di qualcosa che viene da molto addietro sia spezzata proprio con noi. È necessario allora custodire la memoria di ciò che l'Europa è stata nei suoi momenti di grazia e di pienezza. In quei momenti, per esempio, in cui si è offerta come spazio di un'autentica e partecipata libertà politica, come il manifesto di Ventotene che ha ispirato la fondazione dell'Europa stessa, quello è stato un momento di democrazia sorgiva, sbocciato nel pieno del fascismo, quando alcuni spiriti immaginarono il futuro di una terra libera dalle catene e dalla guerra. Evocare questi gesti non risponde a una logica consolatoria e nostalgica. Contro la tentazione di rinnegare e liquidare la speranza e la passione politica di quegli atti, occorre invece difenderli con lealtà, perché essi ci ispirano e illuminano il nostro agire nel presente. Come scriveva Ernst Bloch nel principio speranza, «Si ha bisogno del canocchiale più potente, quello della coscienza utopica, per penetrare proprio la prossimità più vicina».
1: Forse proprio perché utopica e sperimentale, la federazione europea, immaginata da Rossi e Spinelli sulle orme di Kant, non reclama un'identità forte, non si erge su fondamenta granitiche, non gode di istituzioni imperiture. Estranea all'ottica dello Stato-Nazione, possiede invece la forza fragile dell'autentica democrazia, perché la democrazia comporta la capacità di comporre la pluralità dinamica, puntuale e insieme mutevole degli umani, in una visione sempre a venire, sempre da sottrarre la sua chiusura istituzionale e identitaria. Già Nietzsche sottolineava l'importanza di superare le caratteristiche della propria cultura di appartenenza, in vista di un reale progresso culturale e spirituale. L'aspetto nazionale è una cintura che si chiude attorno all'anima di un popolo, la crosta che si fa sempre più dura e costruisce intorno una prigione, le cui mura crescono sempre. Il nazionalismo è artificioso quanto inutile, una volta smascherata la sua logica egoistica, bisogna dirsi francamente solo buoni europei e contribuire con l'azione alla fusione delle nazioni. Il buono europeo preconizzato da Nietzsche può ancora dirci molto. Dotato di una natura non solo sovranazionale, ma addirittura sovraeuropea, è portatore di stanze plurime e testimone di un sincretismo culturale come solo le antiche civiltà lo hanno conosciuto. E se la nostra presunta identità affonda le sue radici, come molti vorrebbero, nell'ascito della Grecia antica, ciò è vero a patto di intendere la grecità, ancora con le parole di Nietzsche, come la prima grande unificazione e sintesi di tutto il mondo orientale e appunto perciò l'inizio dell'anima europea. Da Camus a Cambiano l'Europa è dunque il luogo delle contrapposizioni, dei valori contrastanti, della dialettica che non arriva mai a una sintesi. È questa pluralità che, paradossalmente solo in apparenza, ne costituisce la trama comune. È in questo spazio aperto che siamo e saremo chiamati a sperimentare nuove pratiche di dialogo e di esperienze comuni.